0: Fala galera, fala jovens ligados aqui no canal do Footstats, esse aqui é o Check-in, a gente está começando uma programação muito bacana para vocês, toda semana aqui no canal, todos os dias já vou passar para vocês a programação certinho, mas hoje no Check-in nós vamos falar sobre quem está comprando melhor ou investindo melhor no mercado da Série A em 2022, claro né gente, aqui ó. Vocês estão vendo, nós estamos todos de máscara aqui, nós estamos em janeiro, é, o Brasil está vivendo aí uma nova, um novo surto de Covid, um surto de gripe, como nós estamos num estúdio fechado para fazer uma transmissão melhor para vocês, com bom som, com uma boa transmissão de imagem, e nós não estamos devidamente testados, né, Foodstatters? A gente está aqui de, de máscara para também passar para vocês uma mensagem de que a pandemia não acabou, se cuidem, usem máscara. Mas, mesmo assim, né? vocês sabem... Eu estou sempre muito bem acompanhado aqui, eu sou o Gustavo Fogaça e ao lado aqui dos meus colegas queridos, talentosos, Felipe Masmanian, bom demais ter você aqui,
1: Masman. Salve, Gufo, salve, salve, galera. Prazer estar com vocês para essa nova programação, tem muita coisa boa vindo pela frente. Maior parte dos elencos, boa parte dos elencos se é reapresentando hoje, nosso elenco está aqui também se reapresentando para a galera com uma programação muito bacana que está por vir.
0: E aí, do lado do Masman, o craque também, André Varela. Fala, Dedé!
2: Salve, salve, rapaziada. Um prazer inenarrável estar aqui. Eu queria dizer que o time que melhor se reforçou foi a Footstats, trazendo o Gufo. Excelente. E ao longo do vídeo a gente vai debater mais sobre isso. Muito obrigado aí.
0: Valeu, Dedé. E aqui, ó, jogando pela wing esquerda, tanto de lateral quanto de, de extrema. extrema. Sim. É.
3: Cortou o cabelo
0: para estar aqui presente Oi. com essa categoria, nosso chefinho. Gabriel Araújo, bem-vindo, irmão. Salve,
3: Gufo. Salve, rapaziada. É um prazer estar aqui com vocês. Grandes nomes, literalmente, também, porque o pessoal é muito alto. <risos> vamos que vamos começar o ano com tudo.
0: Pessoal, só para repassar, então, aqui, ó, todos os dias, quase todos os dias, não todos os dias, mas se você acompanhar todas as nossas redes, você vai ter programação inédita do FootStats todos os dias. Aqui no canal, toda segunda-feira, 18 horas, o check-in, que é esse programa aqui com a gente, que nós vamos falar de futebol nacional, tá? Toda quinta-feira, também no mesmo horário, 18 horas, o Fute Pra Fora, que aí nós falamos de futebol internacional.
1: E é tudo, né? não é só europeu, tem Major League Soccer, tem futebol do Seleção, mundo inteiro.
0: Seleção, tem, tem tudo. tudo. né? Aí para você que gosta de fazer aquele investimento maroto, trabalhar com apostas, você é panther, você é trader, você faz apostas recreativas, toda sexta-feira, ao meio-dia, tem o Apostas Footstats. Também um programa com dicas, com probabilidades, com os nossos números, você sabe, Footstats é a melhor e maior captadora de dados do Brasil e que traz informações quentíssimas para vocês, de números e futebol. Depois, nas sextas-feiras, às 19h, o Pelada. Eu não vou nem falar do Pelada, porque vocês têm que ver o que é o Pelada. O Pelada é genial, vocês vão adorar o Pelada. Para como... resumir,
1: é futebol sem compromisso, né? Exato,
0: é o é... futebol de diversão. Você falar alguma, alguma coisa, Gabriel? Pra... o
3: Cestou, né? É o
0: nosso Cestou. É o é, sextou. popular Sextou. Total. E também, para você que não tem tempo de ver isso ao vivo, vai ficar, claro, todos os vídeos no, no, no YouTube e também lá no nosso canal, no Spotify, na nossa página do Spotify, todos os, os programas em formato de podcast para você ouvir, lavando a louça, correndo, fazendo o que você quiser. Então, gente, hoje, como eu falei para vocês, é quem contratou melhor na Série A, esse é o nosso tema, nossa questão inicial aqui do programa. E eu quero primeiro começar, gente, falando do Timão, tá? Sport Clube Corinthians Paulista que talvez tenha feito né, Masman, a mais importante contratação da temporada, vamos falar assim do Paulinho, o que, que a gente tem do Paulinho aí?
1: Acho que dá para falar sim, o Corinthians não se reforçou em quantidade, por enquanto só chegou o Paulinho, de contratação mais certa mesmo, e o Bruno Melo do Fortaleza parece que está bem apalavrado, não se reforçou em quantidade, mas na qualidade sim, acho que dá para tratar o Paulinho como grande reforço do futebol brasileiro para essa temporada, até porque tá sendo um mercado não tão movimentado assim nos últimos dias, que tem aquecido um pouco mais. Sim. Mas até agora, Paulinho, ao menos para mim, não sei a opinião de vocês, é a grande contratação do futebol brasileiro. A gente tem alguns números para trazer do Paulinho. Bora. Já, já tá na tela, Júnior? Já tá lá, nosso diretor já, já tá tacou, lá. Vamos ali. falar de Paulinho, a gente separou aqui os números dele nas últimas cinco temporadas. Primeiro a gente passa rapidinho pelos números, depois a gente explica eles um pouco melhor. Nas últimas cinco temporadas por Guangzhou, Barcelona, al e Seleção Brasileira, Paulinho fez 203 jogos, 80 gols, Caramba. 25 assistências, resultando em 105 participações diretas, que é aquela soma né, de gols e assistências. Se a gente pega pela minutagem, Paulinho participou de um gol a cada 156 minutos em campo. É praticamente número de atacantes. Exato, pô. E quem lembra do Paulinho jogando no Corinthians lembra bastante daquele segundo volante, um terceiro homem de meio de campo, chegando bastante como elemento surpresa, mas... Quem observa os jogos do Paulinho nos últimos anos Vê que ele se transformou em um outro tipo de jogador Muitas vezes jogando contra um, como um camisa 10 Chegando bastante na área nem mais como um elemento de surpresa Porque todo mundo já sabe que o Paulinho vai estar tá lá Sim. Mas é um cara que mudou bastante as suas características Com certeza vai entregar muitos gols para o Corinthians E aí vai aquela questão, né? Corinthians estão atrás de um 9 assim no mercado Cavani parece que não vem hum. Diego Costa, as negociações parece que estão rolando mas o Paulinho é um cara que vai acabar entregando bastante. Será que dá para jogar sem um camisa 9?
3: Eu acho que dá. O Paulinho está falando dos números dele, que ele começou a marcar muitos gols depois para começar a jogar na Ásia. Pela seleção ele já marcou um hat-trick contra o Uruguai. para mostrar sim, que sim. ele...
1: Não, e é nada mais, nada menos do que o volante com mais gols na história da seleção brasileira.
0: Ah, o Tite é ficou bom. viúvo do Paulinho, né? Uhum, Quando o Paulinho sim. parou de frequentar a seleção. Muita
2: falta dele ali na Nossa,
0: seleção. Ele, ele não conseguiu encaixar, né, De, de alguém ali na, naquela na função dentro da seleção. não, é, tem, não tinha um cara igual o Paulinho. Ainda
2: mais que o Paulinho é aquele jogador que pode exercer várias funções né, dentro da seleção, ainda mais para uma Copa do Mundo, que o elenco é muito limitado. É importante você ter um jogador com essas características. Ele que no Guanzu chegou a jogar de centroavante mesmo, né? De, Certo. É, falando um pouco mais como se fosse no FIFA, é o S.A. o atacante mais recuado, portanto por isso que ele tem tantos gols assim. Ele é um cara muito diferenciado, pode exercer várias funções dentro do clube. E como as meu falou, eu acho que eu, na minha opinião, acho que dá sim para jogar sem um camisa 9 e colocar o Paulinho ali nessa função de falso 9. Tá, assim.
0: Mas aí, sendo um pouco o advogado do diabo, assim, tá. como é que ele está fisicamente? Porque a gente sabe que ele depende muito da explosão física. Ele é um cara que tem pegada, ele tem uma dinâmica muito interessante também, que é física, ele não é o cara que vai só no espaço bom. Ele Não, ele ataca espaço em tudo uhum. que é lugar. Então, ele tem que estar bem
1: fisicamente e ele, com quantos anos que está o Paulinho, você sabe? Está com 34, se eu não me engano. Então, é pesquisar
0: é, aqui rapidinho. Já não é mais um moleque, é, né?
2: Aqui a gente fala do, do mundo ideal, né? No cenário ideal, Paulinho com condições físicas boas, ele está sem jogar um tempinho, então a gente sabe que isso vai demandar um pouco de tempo até ele se readaptar ao Corinthians, pegar ritmo de jogo. Mas falando no mundo ideal, eu acho que o Paulinho, só o nome dele já traz muito para o Corinthians. Se ele tiver em condições físicas, vai trazer mais ainda, vai agregar muito para o elenco. Tem
1: 33 anos o Paulinho, o Gufo. Sim. E você falou sobre a condição física dele. Paulinho não é um jogador que tem um histórico de muitas lesões. Verdade. Mas em 2021 ele acabou jogando muito pouco, até porque... A por todas as questões do Covid também, o campeonato chinês ficou bastante paralisado, não tivemos muitos jogos no campeonato chinês, mas ele acabou atuando muito pouco, foi para a Arábia Saudita, estava né, sendo sondado no Corinthians lá atrás, acabou preferindo a oferta do Awar, jogou quatro jogos lá, fez dois gols, acabou não dando muito certo as coisas por lá, aí ele voltou, começou a treinar no Corinthians, mas no final do ano passado já estava bem claro que essa negociação ia ter um final feliz para o torcedor corintiano. E aí, agora vamos ver como ele chega para 2022, fazendo uma pré-temporada, se preparando sim. legal. Mas com certeza é um cara que depende bastante é, da é, parte física.
0: É bom começar, que nem você falou, o trabalho do, né, da entrada, pré-temporada, conhecer melhor, porque é um Corinthians também com alguns jogadores mais envelhecidos, então também vai precisar essa essa, essa união do grupo para ver que não vai jogar todo mundo. né? A gente até depois vai passar aí, galera, os 11 ideais do Corinthians agora, o 11 ideal, quer dizer, do Corinthians agora com o elenco que está à disposição. Mas antes disso, vamos dar um toque, que a galera quer saber muito sobre o 9, tá? o centroavante. O Corinthians está caçando o um centroavante, se fala de Cavani, se falou de Soares, Diego Costa, o Diego Costa, gente, assim honestamente, eu, o Diego Costa, a gente tem aquela impressão daquele Diego Costa né, da do, Torre de, de Madrid, Madrid do, do, Chelsea. Do, do Chelsea, que brilhou e que foi um cara de seleção espanhola, só que faz um tempo já que ele tem sido vítima da sua própria condição física, da sua idade, não é um cara que tem tido muitos minutos, aquele é, ele sabe fazer gol, ele sabe fazer gol, mas será que ele vale tudo o que ele está pedindo, vale o investimento, vale o trabalho, será que não seria melhor o Corinthians buscar alguém da base ou alguém de menos nome, já que tem tantas figuras no grupo?
2: Ah, eu acho que seria interessante talvez buscar um jogador é, Num custo-benefício um pouco mais baixo né? Um valor mais baixo Que possa entregar tanto ou mais Até que o, que o Diego Costa Mas o Diego Costa a gente ainda tem aquela, aquele pezinho atrás Porque ele não jogou tanto né, Na temporada passada pelo Galo Então a gente ainda dá esse voto de confiança De se der minutagem, ele pegar ritmo de jogo É um jogador que foi muito importante Tem uma passagem brilhante na Europa Fez praticamente a carreira toda lá Jogou Sim. a Copa do Mundo eu acho que é um cara, é um nome muito bom, o Corinthians tem dificuldade de achar um camisa 9 há um tempo no mercado, e dos nomes disponíveis, acho que o dele é o mais forte, e, e mesmo com um time com tantas figuras, eu acho que se o Silvinho souber trabalhar, um cara desse porte sempre Sim, vem para é. agregar.
1: E Gufano, essa questão que você falou de procurar talvez alguém num custo-benefício melhor, tem muito a questão do patrocinador, né? Porque essa contratação de um centroavante para o Corinthians vai ser bancada pelo patrocinador, certo. que quer bastante um nome de peso, um nome que cause um impacto grande no futebol uhum. brasileiro, para ser atraente também para a empresa, bancar esse jogador. Diego Costa, está muito esquisita essa saída dele do Galo, porque. Ele não jogou muitos jogos, mas quando esteve em campo esteve bem. Quando Eles ele não jogou, foi muito em função bem. das lesões, sim. porque o Cuca até conseguiu armar um esquema bacana com o Hulk, com o Diego Costa é, já ele jogando Eles jogaram juntos. junto algumas vezes, sim. E aí a gente tem até um tweet aqui nosso, se o Júnior puder é, colocar na tela, com um resumo aí dos números do Diego mano, Costa mano. Pelo, pelo Galo. Manda aí, diretor. Foram 19 jogos, 12 desses jogos sendo titular, outros 7 saindo do banco. Nesses jogos, cinco gols, duas assistências. Dá uma média aí de uma participação em gol a cada 136 minutos. Bem boa essa média. Praticamente boa, todo boa. jogo você uhum. está somando um gol ou uma assistência. Aí vem a parte das finalizações. Acertou o alvo em 9 de 29 finalizações essa pontaria já não é tão é. bacana, 31% Sim. de pontaria... É pouco para o centroavante, é né? É pouco, acertou, acertou menos de um terço é. das, das finalizações. E aí na eficiência para fazer um gol, é um número muito importante que a gente sempre pega por aqui, Diego Costa fez um gol a cada 5,8 finalizações, uma eficiência Sim. até que ok. O que mais causa estranheza para mim é essa saída dele do galo, não consegui entender, entender direito, parecia um jogador que tinha um papel importante dentro do clube estava recebendo os minutos necessários, acabou brigando Sim. lá, saiu. Vamos ver. É,
2: eu acho esquisito porque parece que o Galo não fez muita força uhum. para segurar ele, uhum. né? Se é um Sim. jogador tão importante assim como... É. De repente avançilava. ele fez ele, muita
1: é. força Sim. e o Galo percebeu que não ia ter como pra, lutar pra contra Para mim é isso. mais por aí, né?
0: Mas já que a gente está falando de... Vamos, vamos entrar na área aqui da gente escalar o possível Corinthians. Eu, o Diego Costa ele tem uma coisa que ele talvez... Aí o manos passou uns números, Gabriel, de que é, a taxa de acerto dele, finalizações, finalizações certas, não é, assim, digamos, aceitável para um centroavante, é abaixo do que se espera. Mas é, ele é um cara que cava espaço, ele é uhum. físico, ele ocupa espaço, ele segura ele zagueiro, é ele é forte. O Jô não consegue fazer mais isso.
3: Não, é engraçado que o Corinthians, o que pesa para contratar esse camisa nova é que tinham três nomes, Diego Costa, Cavani e o Soares. Os três então, bem diferentes. Assim, né? é, mas David. o Corinthians pesou porque precisa agora de um 9, que prometeu um 9 para a torcida, um 9 de peso, e agora tem que contratar um 9 de peso. E já até saiu a notícia que o Corinthians pode começar a temporada dando um voto de confiança para o Jô o que gerou uma revolta na torcida porque a torcida não gosta muito do jogo e o jogo também tem uma idade avançada
0: Mas o Jô fez um ano ruim, né? Vamos combinar, não foi um ano bom não, do não jogo não ah, um
1: Assim, ano. ele fez um ano ruim mas no fim das contas ele foi o principal goleador Sim, é e o esse. principal assistente do time na temporada então, Primeiro semestre <risos> não, 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 é só, não é só por conta disso, até um adendo já pra gente colocar bem claro os números não querem dizer tudo, né? Quem acompanha o Futebol Sim, sabe é, é. bem disso mas, a gente mas, usa os números só pô, como uma forma de, de avaliação Mas é uma boa é, é uma boa né? É. O primeiro semestre é. dele foi um pouco abaixo na reta final do campeonato, ele começou a voltar um pouco, até aquele pivô segurar a sim. bola. Se, é, ele conseguiu começar a fazer um pouco melhor no final da temporada, mas é isso, né? É, por enquanto, ainda está é. nessa indefinição é, se começa o ano com o jogo ou se vai investir.
3: Coincidentemente, ele foi melhorando quando chegou os reforços, né? Quando o time sim. subiu sim, de nível. Sim. É, o e time
2: aí? sumiu de patamar, uhum. aí ele, ele teve que assumir essa função, ou ele jogava a bola e ele saia do time. né? Então, acho que essa pressão por resultado, é. por ter um time competitivo do lado dele, é, fez com que ele se mexesse mais e fez um segundo turno muito bom, muito interessante até.
0: Beleza, vamos dar
2: uma olhada aí, meu querido diretor
0: Júnior. Mostrar para a galera que possíveis Corinthians, né? A gente montou dois campinhos, né, Masman?
1: Perfeito. De
0: possíveis em duas formações táticas diferentes, né?
1: É, uma jogando com um 9, que por enquanto seria o jogo outra jogando sem um 9. Vamos certo. bater esse time? Já, já tá na tela, Gufão
0: tá na tela, manda ver.
1: Bora lá, sempre lembrando, um possível time aqui, óbvio que pode mexer muitas peças, mas pensando em conseguir colocar todos os melhores jogadores juntos, teoricamente, os melhores uhum. jogadores do Corinthians. Um time com o Cássio no gol, uma linha defensiva com Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. A gente coloca aqui Renato Augusto e Juliano mais como volantes. Todo Sim. mundo sabe, nenhum dos dois tem a maior característica defensiva do mundo. São jogadores que conseguem é, marcar legal, mas não é a especialidade deles. Mas o Renato Augusto, por exemplo, na China, por muitas vezes jogou como um camisa 5 mesmo, Sim. na frente da zaga, Sim. iniciando as jogadas. O Juliano, que não tinha tanto essa característica, com o Silvinho, passou a jogar mais como um meio campista mais atrás, mais recuado. Ele começou o jogo como o segundo
0: volante do meio, do meio para trás, do Juliano. A na, na carreira. Dele. Né? É. Aí depois então, é. virou
1: um meio a mais Isso. pelos lados, chegou a ser um 10 também. Exato. Mas enfim, a gente coloca Renato Augusto e Juliano um pouco mais atrás. O Paulinho quase que como um 10 mesmo. O meio campista mais avançado desses, até para privilegiar bastante essas chegadas dele na área. E aí na ponta direita, o William. Na ponta esquerda, o Roger Guedes. E como centroavante, por enquanto, o Jô não tem outro centroavante. Sim. No Corinthians tem jogadores da base que estão para subir, o Felipe Augusto. Aliás, a gente vai falar de Copinha mais para frente no programa também, falar de algumas promessas bem interessantes. Enfim, essa seria uma das opções do time.
0: É, eu gostei dessa, dessa... Primeiro, eu gostei desse trio de meio campo aqui, tá? Em 2000... Dez anos atrás era a seleção isso aqui. <risos>
2: Exatamente. É, né? O Corinthians até postou uma foto né, nas redes sociais de, de, da seleção brasileira e tinham esses quatro jogadores do Corinthians atualmente na seleção com a Camila. Comemorando é o gol, né? Ah, exatamente. Então é, é muito interessante isso.
3: É legal esse meio porque aqui no, no quadro tá o Paulinho na frente, mas os três podem revezar, né? Podem revezar. Exato. Todos
1: têm condição isso, de jogar condição, nas três isso, posições. Isso. E, e aí quer passar para ser um 109.
0: Ver a, vamos ver a 109, que é um 4-3-3 aqui também, né? É, a ideia Ou um seria manter Mantém
1: o sistema defensivo intacto, Sim. as mesmas peças do, da outra escalação que vocês viram, aqui a gente coloca o Duqueiroz como um primeiro volante, que é um jogador que ganhou muito espaço com o Silvinho certo. na reta final da temporada, entregou bastante. Não é exatamente um primeiro volante. Aqui poderia ser o Gabriel, poderia ser o Cantilho. O Corinthians seria essas três peças para fazer essa função de primeiro volante. Aí sim, dando mais liberdade para Renato Augusto, Juliano e Paulinho, como meias, e aí na frente seria Roger Guedes e William. seria um time sem um camisa 9, parecido com o que o Corinthians fez lá atrás, com o Jadson e o Rodriguinho na frente, né mas jogadores com um perfil um pouco diferente, Roger Guedes e William. Eu acho muito difícil o Silvinho escalar esse time, porque ele faz muita questão de ter os pontas, né de ter dois jogadores nas beiradas do campo lá no ataque, porque é o jeito que o Corinthians mais acaba criando.
2: É, inclusive, ele readaptou o estilo de jogo do Fagner para poder liberar mais os pontas. Né? Perfeito. O Fagner e o Fábio Santos, que são jogadores que têm o um histórico de apoiar bastante na carreira. O Silvinho recuou eles, né? o Fábio Santos, muito por conta da idade. Já no Atlético Mineiro, ele não estava mais apoiando tanto, mas o Fagner... O Silvinho fez esse trabalho de recuar ele, de segurar ele um pouco mais para dar mais liberdade para os pontas. Então, eu acho que ele mexer de novo na forma de jogar, taticamente, eu acho muito difícil. O Silvinho que fez questão, igual o meu falou, de jogar com camisa nova e o Jô sempre atuando. Eu acho que essa primeira escalação está mais, mais possível mais de acontecer. Possível, né? O que pesa é que o Jô, no
3: final da temporada, se ele vinha buscar bola no meio de campo, ele não tinha ritmo para levar o time para o ataque. E se ele ficava no ataque, a bola não chegava nele também. E prender nessa segunda escalação, colocar Roger Guedes e William na frente, prende um pouco eles, porque eles jogando na ponta, eles são melhores para avançar o William, apesar da idade, deixa não, muita William, gente para trás. Pô, o William contra fez um final de Campeonato Brasileiro Nossa impressionante. Né? Aquela partida dele não, contra o Grêmio foi, Grêmio. foi uma foi.
1: atuação das melhores que a gente viu nos últimos tempos no futebol brasileiro.
0: Bom, galera, vamos seguir adiante aqui. Coringão já matamos a pau aqui, já trouxemos o que há de melhor. Olha, o Corinthians está se dispondo a ser talvez a quarta força aí do Campeonato Brasileiro, ou a terceira. Né? A quarta
3: força para a torcida do Corinthians.
0: É. Né? <risos> Eu digo no geral porque, de alguma forma, Flamengo, Palmeiras e Galo estão um pouco na frente, né? estão um passo à frente. E até vamos falar do Galo por causa disso... Me surpreende, gente, que o Atlético não fechou treinador ainda, né? É uma lenga-lenga, o Jorge Jesus deu para trás, não se sabe quem vem, quem não vai. Então não dá para a gente pensar mais ou menos qual vai ser o modelo de jogo, como é que esse galo vai jogar. Pô, o atual campeão brasileiro, vai jogar uma Libertadores com força, um grupo qualificado. Tá que perdeu o Alan Franco, né? O Natan foi pro Fluminense. O Júnior Alonso, eu não sei se fechou ainda, mas... Fechou, fechou. Foi o né? da Rússia. Pois é, esse cara, pô, esse cara é de seleção paraguaia, um baita de um zagueiro. Uhum. Mas trouxe algumas peças
1: interessantes, né? mas mano, o que a gente tem de números aí do galo? Assim, Gufo, falando primeiro da questão do Atlético sem técnico ao meu ver, o Cuca acabou deixando o galo na mão, Total. é claro que a gente tem que ter todo o respeito pelas questões pessoais do treinador, que alegou problemas familiares para deixar o Galo nessa temporada, mas é algo que já aconteceu diversas vezes na carreira do Cuca, sempre nesse começo de temporada, né? O Cuca não, não treina times em estaduais há alguns anos já, <risos> é, começando o campeonato estadual, então eu acho que o Cuca acabou deixando o Galo na mão. Se ele tivesse avisado um pouco antes a diretoria, já podiam ter começado a fazer essa busca por um treinador um pouco mais cedo, agora a temporada tá aí para começar, o Galo ainda não tem um treinador. E aí, sobre as mudanças no time, acho que as saídas mais sentidas acabam sendo a do Júnior Alonso, que era o zagueiro titular, jogador que jogou boa parte dos jogos na temporada passada. Zagueiro. E o Diego Costa, né? Que querendo ou não, por mais que não chegou a ser um titular incontestável, uma peça-chave no elenco do Galo, vai fazer falta também. Mas aí, falando de contratações, vamos começar pelo Godin, para falar dessa substituição... Godin, né? Godin. Que é, mas provavelmente está fechou, fechou. praticamente fechado. O que aconteceu agora é que o Godin foi diagnosticado com Covid, então isso está atrasando um pouco as negociações. Mas é um jogador que estava deixado de lado no Cagliari, então imagina ah, A que... gente tem
0: algum número dele, não?
1: Um número bacana que eu queria trazer para vocês, que é... O, o Godin deve chegar para substituir o Alonso, mas são jogadores de perfil muito diferente. Nossa. A gente pega o Alonso no Campeonato Brasileiro, um zagueiro com muita capacidade de construir o jogo. Peguei alguns números para comparar aqui. O Alonso foi o segundo zagueiro com maior média de passes certos por jogo no Campeonato Brasileiro, com 55 passes por jogo. A gente pega para comparar com o Godin, nas últimas duas temporadas na Série A na Itália, jogando pelo Cagliari. 35 passes, ou seja, já dá para ver que é um cara que participa muito menos da construção. Óbvio que aí vai muito também do perfil do time, Sim. o Calleri não vai jogar igual o Galo, mas o Godin nunca foi um cara que teve destaque na construção de jogo. Nos lançamentos também, as bolas longas, o Júnior Alonso é um cara que tinha uma bola longa muito boa, 1,5, um, um lançamento certo e meio por jogo, é uma marca alta com 43% de acerto. A gente puxa esse número do Godin, 0,6 lançamentos por jogo, com só 25% de acerto. São outros perfis de zagueiro aí. Não, é, não vou, combina muito
0: falar. com outro. Mas tem, tem uma coisa que eu que acho que a, que a torcida do Galo deve estar tá meio preocupada em relação ao Godin, Dedé e, e Gabriel. Porque o, se o... Tá, eu vou falar sem saber quem é o treinador, mas digamos que vem um treinador estilo é, é, Sampaoli ou Jorge Jesus, que estavam que que buscando, que é um cara que gosta de pressionar lá na frente, subir as linhas... Né? meter ali a linha defensiva a 40 metros do seu gol, um cara como o Godinho não dá para você jogar assim, né? É. Você é tem que jogar ele... com ele mais posicionado, mais fixo, com todo um sistema de cobertura, e é ao contrário do Júnior Alonso. Então, pô, vai trazer um cara sem saber ainda como é que
3: o Galo vai jogar, é meio... O Godinho é um baita zagueiro, né? Todo mundo sabe que o Godinho hum. tem experiência no Uruguai, mas o Kagler ali também é né, lá aquelas coisas, né? A terceira pior defesa da, no, na Série A, e a última vez que o Godin jogou, que o time dele não tomou gol, sabe quando foi? <risos> Quanto? Foi na penúltima rodada da, outra, da temporada passada. 0x0 contra o Milan. É, então...
2: <risos> ah, eu acho que o que mostra também, que o Mazuma falou os números comparando o Júnior Alonso com o Godin, essa diferença é muito grande porque o Kagler atua com três zagueiros. Então ele, ele era o cara mais centralizado uhum. Que ficava mais para dar, dar o combate mesmo Então os outros dois zagueiros acabavam fazendo a cobertura dele Ele não participava tanto do jogo Muito por isso que você falou também, Gufa Ele é um cara que não tem mais a explosão física do auge, que ele, do auge dele É um cara de mais idade Ele é um, um zagueiro muito grande Bom na jogada bom aérea, jogada aérea Mas não tem mais a velocidade que, que ele teve no, no auge Então é, tem que readaptar o estilo de jogo da defesa Sim. do Galo Que foi muito bem no ano passado Vamos ver como vai, como vai funcionar. E, e tinha a questão também do interesse
1: pelo Nathan Silva, né? Estão tentando levar o Nathan Silva. Você pensar em Nathan Silva e Godin, acho que até um compensa um pouco o outro, porque o Nathan Silva, sim, é um zagueiro mais rápido, um sim. zagueiro que consegue sim. buscar dar o bote nos adversários. Tem boa saída de bola também. Mas se perdeu o Nathan Silva também... Aí ah, as coisas ficam um pouco mais complicadas. O Rever seria o substituto natural, mas não dá para você jogar
0: com o
3: Hever dois zagueiros pesados.
0: Hever e Godinho, ah, é. Godin, tchau, né? Eu quero é.
3: perguntar para vocês, que você falou do Diego Costa, que as pessoas esperam dele o que ele fazia na época que jogava em alto nível na Europa. Sim. O Godinho é a mesma coisa para mim. Que ele teve uma baita passagem pelo Atlético Sim. de Madrid, uma grande temporada lá. Vocês acham que essa expectativa dele chegar no não, Galo... É. Ele ter o mesmo desempenho do Atlético de Madrid, que já faz
2: muito é, tempo. Eu acho difícil, não, não até porque ter. do Atlético de Madrid, o outro time que ele apareceu foi o Cagliari, que não é um time de tanta expressão na Itália. Então já mostrou que a carreira uhum. dele já não estava no mesmo patamar. Exato. Ele vem de uma sequência, ele vem decaindo. E aí, como você citou, o Cagliari com ele em campo não, não fez uma partida sem tomar gol desde a última temporada. É. Então, assim, é um cara que ele tem um nome muito forte é, de marketing, inclusive. Mas, Talvez para o estilo de jogo do Atlético Mineiro não funcione, mas vamos ver, tem que ver. É, claro. pra... a gente tem diversos
1: é. casos de jogadores que o discurso era exatamente o mesmo. A gente exatamente. Falou, Pô, esse cara já está muito velho, esse cara Sim. já não está é, mais saindo na Europa, ele... aí chega no Brasil é. e quebra a banca, joga demais. É pode ser aquele... que ele
3: entre lá e fala, no primeiro jogo faz gol e manda eu calar a boca. Daqui. Eu, eu, eu ah. confio, para resumir
1: Sim. só essa questão do Godinho, eu confio na contratação dele, acho que não é o perfil mais parecido possível sim. com o Júnior Alonso para repor, mas eu acho sim que é uma boa contratação e que ele pode render no futebol brasileiro. Mas vamos falar de outra sim. contratação. É, né, isso que ia falar,
0: Masmão, mas, porque esse cara que a gente vai trazer aqui, ele esteve na nossa seleção do Campeonato Brasileiro, eu gosto muito do futebol dele, é o cara que acerta qualquer meio campo, pode botar ele para jogar qualquer time da Série A que ele vai ajustar o meio campo do time, que é o Ademir, né? que aquele, aquele, aquele cara mais perfil baixo,
1: que ninguém dá tanto valor porque não é um grande nome, não tem tanto marketing, né? Sim. Mas, pô, o cara arruma um time, o cara é bom pra caramba, né? É uma contratação muito subestimada, ao meu ver, não tem muita gente falando, a galera costuma falar que o Galo não tá indo muito às compras, realmente é fato, mas a contratação do Ademir, pra mim, é muito boa, talvez um cara que não chegue para ser titular imediato do Galo, mas a gente traz alguns números do Ademir no Brasileirão, Manda. muita gente não sabe, porque não acompanha direito o futebol do Ademir. Mas aqui, resumindo, 31 jogos, 13 gols. Foi o quarto cara na artilharia do Campeonato Brasileiro, o quarto cara que mais balançou as redes. Três assistências para gol, 84 finalizações, o segundo maior finalizador do campeonato. Caramba. Só ficou atrás de quem? Do incrível Hulk. Sim. Aí você pega 59 assistências para finalização, não é um cara que só finaliza, é um, um cara que cria também para os seus companheiros o quarto em assistência para finalização entre todos do campeonato. E 59 dribles o quinto cara que mais driblou. Aqui a gente dá destaque para os números de finalizações e assistência para finalização. O cara foi o segundo que mais produziu finalizações no campeonato, só atrás dele mesmo do Hulk. Ou seja, o Galo vai ter no seu time os dois caras que mais somaram chutes Eif. e passes hum. para chute no Campeonato Brasileiro de 2021. Não é, tem como deixar esse cara fora do time, né?
2: É, pelos números não, Sim. mas como é um cara que talvez chegue sem muita pompa, tal, é um cara que não tem muito nome, não tem um nome muito forte, eu acho que talvez ele chegue mais para compor elenco. É, e assim, qualquer time que o Ademir chegar, ele, ele engrandece muito o elenco. É o cara que ele faz o trabalho do operário mesmo, ele pega a bola no meio de campo, vai levando, ele dribla, ele é rápido, tem um passe bom, uma finalização boa. Então ele é um cara que qualquer time... Teria um lugar no time titular para ele, talvez o único time que não é o Galo, é, mas eu acho ele muito importante, eu acho que se ele não começar a temporada como titular ao longo dela, se ele mantiver os números e o desempenho no América, do América Mineiro, ele tem tudo para terminar o ano como titular do Galo. Foi uma baita perda para o América, né? Pois é, ele era um... América, América
3: com Libertadores, gente... né? Pela primeira é. vez na história. Foi a melhor campeã da América no Brasileirão, terminou em oitavo lugar. E muito por causa ele, dele, muito né? Muito por causa dele. Foi destaque. É, ele, ele conduziu
1: entrou... o, o Coelho no segundo turno e é. jogou muita bola.
3: Pra ele entrar na sessão do futebol jogando pelo América, né? Que ele, ele se destacou muito cara Ele é, tirou a vaga do Arthur da seleção foi? Na
1: última rodada o, o Ademir Deitou e rolou, roubou a vaga do Arthur Na seleção do, do Footstats.
0: Nós temos um possível galo aí pra mostrar pra galera?
1: Antes acho que a gente já falar do Fábio Ainda né, Gufão então, Quem é Fábio Gomes? Fábio Gomes, jogador da Liga de Soccer Aí a especialidade é, é de André <risos> Varela né? Por favor,
2: baladares é, MLS que vocês acompanham aí Nas quintas-feiras <risos> É, o Fábio, ele jogou no New York Red Bull. É, ele é um jogador que. Ele é um camisa 9 mesmo, um jogador de é, mais diária, pesadão. É, as características, mais ou menos, do Diego Costa. Certo. É, só que ele não tem um desempenho tão bom. É, dentre os atletas com pelo menos 40 finalizações na MLS, ele foi o que teve o pior aproveitamento. apenas Na 20? finalização, né? Na finalização. Montanha. 25% só de, de finalizações certas. Pior que o Diego Costa. Pior que o Diego Costa. Então, assim, é um jogador que tem a característica do Diego Costa, mas não tem a qualidade. E também não tem o mesmo nome tal, Sim. a mesma fama. É. Mas é mais um daqueles casos que a gente tem que esperar o cara jogar, porque às vezes ele vem aqui e o estilo de jogo do Galo favoreça ele em jogada aérea, não sei. É um jogador interessante, tá? Né? talvez não seja... A melhor das opções para o Galo trazer Mas é um jogador muito interessante, tem uma presença de área muito forte, é muito alto e bom no cabeceio Tô vendo a ficha dele aqui, 1,92m Para o Fábio, tem esse
1: número negativo Que é a questão da pontaria nas finalizações Acertou 18 de 72 chutes Mas é um cara que participou Ativamente de muitos gols na Major League Soccer Em 31 jogos, 7 gols E 6 assistências Uma participação em gol a cada 173 minutos Ou seja, a cada 2 jogos Ele estava colocando o nome dele ali no gol é um jogador que é uma promessa, né? não, não tem muito como saber, é, mas vamos, vamos dar uma analisada aí quando ele começar a jogar de fato.
0: Temos o 11... Aí, Júnior, do, do Galo? Não o 11 tá do Galo a
1: gente acabou não, não preparando, acho, Gufô. É. Mas acho que, por enquanto, não vai fugir muito do, do, do time campeão do, do Brasileirão, né? Não, tirando a saída do Júnior Alonso, é, eu acho que como... é aquele time que todo mundo já sabe.
2: Aí, é, como as contratações foram pontuais para suprir as perdas, né? O Godinho no lugar do Júnior Alonso, Sim. talvez o Fábio no lugar do, do Diego Costa, se fosse esboçar ele no time titular... Então, acho que não, é, não foge muito do, do elenco da temporada passada mesmo. Vai depender muito de quem chega para treinar, né? É, é e, esse razão. é o problema, né? Esse
1: é o problema, não tem nem como projetar é. muito. Sim, porque... a gente está
0: jogando para cima aqui especulando, porque a gente nem sabe quem, como é que esse galo vai jogar de 2022, né? Mas, beleza, vamos lá. São Paulo Futebol Clube, gente. Time de coração do Max, o, o, o nossa categoria de base aqui do, do Footstars,
2: que E é um dos times que mais se movimentou nessa se janela. Se movimentou né?
0: bastante, né? É... Perdeu o Lisiero para o Inter, Benítez foi para o Grêmio, Orejuela também, né? Mas chegaram muitos nomes conhecidos da galera, alguns com o um pé atrás, outros com o pessoal querendo ver jogar. Tem algumas especulações interessantes com o Soteudo, né? Será que o Pablo vai sair mesmo de São Paulo? Se vai ficar? Porque o Pablo prometia ser uma coisa que ele não entregou, né? Mas, enfim. O que a gente tem de número de São Paulo aí, Massman, para mostrar pra galera?
1: Inicialmente a gente traz as contratações, né? Só para bater as contratações já confirmadas, uma delas ainda não está oficializada, que é o unicão né? Mas o São Paulo, por enquanto, trouxe o Jandrei, goleiro com passagens pela Chapecoense, pelo futebol italiano, tava no Santos. Chega, ao meu ver, para ser banco do Thiago Volpi. A gente, vai, né? a gente vai montar o São Paulo aqui mais para frente, mas aí, dando sequência com o Rafinha, lateral direita, esse sim, reforço que com certeza chega para ser titular o lateral que mais deu assistências no Campeonato Brasileiro do ano passado, mesmo fazendo parte da campanha do Grêmio rebaixado. Muita gente considera que o futebol que o Rafinha apresentou foi ruim. A minha opinião não é essa. Eu acho Sim. que ele foi bem, ele conseguiu um bom destaque no time. Sim. E ele não foi
0: tão bem defensivamente.
1: É, defensivamente. Mas, mas com a bola ele foi bem mesmo. É verdade. Não. É um cara que chega para ser titular numa lacuna aí do São Paulo há muitos e muitos anos, que não tem um lateral direito mais confiável. Contratação também do Patrick, esse a gente vai destacar alguns números bem interessantes, contar até uma historinha de bastidores para vocês. <risos> Boa. Patrick do Inter chega, jogador que pode fazer as funções de volante, de meia, cara que tem muita qualidade. Alisson chega do Grêmio e o Nicão, que chega do Atlético Paranaense, um meio atacante com mais perfil de finalização. É, a gente mostra primeiro os números do Patrick ou do Nicão? Do Patrick, né? Vamos ah, com o Patrick não, vamos primeiro. Vamos com
3: o Patrick. Forte abraço, Patrick. Pantera, o Choco.
1: <risos> Patrick, que a gente adora o futebol dele, é, já falamos disso várias sim, sim, sim. vezes, um cara que se destaca em várias estatísticas sim, diferentes, sim. tanto há defendendo um já, né, quanto né, atacando há muitos e sim. muitos anos no futebol brasileiro, um cara que tem bastante destaque. A gente separou uma curiosidade aqui dos números dele, nos últimos três campeonatos brasileiros, Inicialmente falando dos desarmes, Patrick é um jogador com muita qualidade no combate defensivo, tem um corpo a corpo muito forte, Verdade. chega junto mesmo, sem dó. Desarmes do Patrick nos últimos três campeonatos brasileiros. Foram 69 em 2021, 74 em 2020 e 58 em 2019. 201 desarmes somados nas últimas três edições do Campeonato Brasileiro. A gente fala, esse número pode ficar meio solto. Mas aí a gente vai ver entre todos os meio-campistas do campeonato, o segundo cara que mais desarmou, só ficou atrás do Fernando Sobral, destaque do Ceará, Sim. que está dois uhum. anos seguidos aí sendo o maior desarme do campeonato. Mas o Patrick tem essa qualidade defensiva. E, e eu me lembro,
0: grande. mas de 19, ele foi o cara que mais roubou bolas no último terço também uhum. do Campeonato Brasileiro. Então, pô, o cara que rouba bolas no lugar mais importante rouba bola. é roubar
2: bola. O Patrick ele tem um estilo de jogo de usar bastante o corpo, né não é aquele meio-campo de velocidade, mas ele, como a gente estava comentando aqui antes de começar o programa, ele usa muito bem o corpo, muito para roubar as bolas. Principalmente porque... a parte de trás do corpo, né? Consegue <risos> ele bem a parte é, ele usa bem ele as ser... costas, é. ele abre os braços assim, Sim. ele abriu a asa, você não, tira... você não... Você não, você não consegue dele, né? não perder a bola pro Patrick, hum. é um cara que tem uns armes muito bons mesmo. E é legal, Patrick, que ele é forte e
3: ele é bom no corpo a corpo, mas ele é bom também nos dribles, né? Ele é bom,
1: é um hum. cara que vai bastante para cima. Hum. É, a gente postou recentemente também
3: um comparativo dele
1: entre todos os jogadores do Internacional no último Campeonato Brasileiro. O quarto com mais gols, o terceiro em assistências, terceiro em finalizações, terceiro também em passe para finalização o maior driblador, Sim. o cara que mais sofreu faltas e o cara que mais desarmou. Só por aí já Muito dá pra ver que aquele, é, dá boy, pra ver boy, que aquele jogador partilha. faz tudo, Sim. que participa de vários momentos do jogo. Só que aí tem uma característica negativa que a gente gostaria de destacar do Patrick Ixi, também, nada. que é a questão das perdas de posse. Ele é um jogador que tenta bastante, ele vai bastante pro um contra um, pro drible, e acaba perdendo muitas vezes a posse de bola. No mesmo recorte, os três últimos campeonatos brasileiros, Patrick perdeu a bola 555 vezes. Esse número é bem elevado é. e é a maior marca entre todos os jogadores do campeonato. Aí nem fazendo por posição mesmo. Maior de ano agora, não, seja, dos, últimos três, dos últimos três. Somando 2019, 2020, 2021, é o cara que mais perdeu perdeu a posse de bola. É, como a gente falou, é natural um jogador que tenta bastante, que vai para cima dos adversários, é natural que perca bastante a bola. Mas aí tem um outro número que é a questão das perdas de posse na defesa. O Patrick perde também bastante a posse da bola no sistema defensivo. Uhum. Ou seja, o adversário consegue recuperar essa bola mais próximo sim, sim. do seu gol. E aí, contando rapidinho, vamos contar a história de vamos bastidores? Vamos pô, pô, a gente trocou
0: uma ideia com o Patrick online o Masman vai
1: contar para vocês. Então, a gente postou esses números do Patrick no nosso Twitter também. Se não segue a gente por lá, já aproveita, segue ali, Footstats. E o Patrick veio questionar esse número de uma forma super educada, super elegante. Não,
2: a mesma elegância que ele tem dentro de campo, ele veio Sim. abordar a gente. <risos> foi, foi, foi um Lorde.
1: Falou pra gente, ele questionou só para saber dessas perdas de posse dele, quantas geraram gols do adversário. Mostrou realmente interesse por, por saber dos números dele, falou que ele sempre acompanha, que dentro do Internacional ele sempre tenta buscar esses números para melhorar o desempenho e tudo mais... E aí esse número exato a gente não tinha de números de perdas de posse que resultaram em gol do adversário, mas a gente conseguiu esse número de perdas de posse na defesa que também era um pouco elevado. Talvez um jogador que possa ter uma, um pouco, uma, uma pequena melhora né, nesse timing de soltar a bola, né, para não uhum. correr esse risco de ter tantas perdas. E
0: talvez num esquema tático onde ele esteja mais próximo de companheiros, porque no Inter tinha um problema realmente de uhum. distância física do... É, ou seja, o cara tinha que resolver a bola, com a bola um drible ou tentar uma situação mais arriscada, porque não havia um jogo apoiado tão próximo, talvez no São Paulo ele consiga ter isso, né e, e Patrick, se você está nos vendo, nos assistindo você é muito bem-vindo aqui, cara, para comentar com a gente é um prazer poder passar para você seus números, assim como para todos os outros jogadores, já, já uhum. temos um histórico aí de colaborar com atletas clubes, treinadores, auxiliares Footstats é também informação e, e a gente faz esse trabalho e é um prazer também,
1: todo mundo com a porta aberta aqui para participar. Às né? vezes o pessoal não sabe disso, né, Gufa? Acha que jogador não liga muito para isso, mas a gente tem vários casos aí de jogadores que se importam bastante com essa questão da análise, tanto da análise certo. dos números, uhum. quanto a análise tática sim, mesmo. Sim. É um tema que vem ficado cada vez mais frequente no Space do Twitter, que a gente gravou lá no final do ano com o Eudes, auxiliar do Cuca, ele falou bastante sobre isso, sobre como os jogadores do Galo, destacou até alguns jogadores que se interessavam mais por isso, estão sempre atentos no vestiário, às vezes antes de ir para o jogo, estão perguntando o número dos adversários, números individuais para eles tentarem melhorar, então é algo que está bastante presente entre os jogadores de futebol. Mas bom, vamos falar de mais contratação do São Paulo, dá um destaque para o Nicão também? Isso, vamos falar do
0: Nicão e a vamos. gente já mete o possível São Paulo aí na sequência.
1: A gente tem o tweet é, que a gente postou recentemente do Nicão da última temporada dele. Nicão, ele fez a, a temporada dele com mais participações em gols na carreira. Temporada que ele fez, inclusive, o gol do título da Sul-Americana, uma oh, temporada super positiva Sim. do Nicão. Vem campeão eu...
0: da Sul-Americana, né? Um cara que tem muita experiência, os maiores título, ídolos vencedor. da história do
1: Atlético Paranaense. Tem muito torcedor que considera é, o Nicão o maior ídolo da história. Deixa o Furacão, vai para o São Paulo. Já está tudo certo, ainda não foi oficializado, mas São Paulo que chapelou o Inter né, nessa sim. contratação. Temporada passada: 51 jogos do Nicão, 11 gols e 12 assistências, uma participação em gol a cada 177 minutos. A temporada. Com mais gols e assistências somadas, Donicão é um jogador que não é mais um jovem também, não é um jogador que já está muito experiente, mas chega no auge da sua carreira, chega após Exato. título sul americana, após muitos gols, muitas assistências e, com certeza, vai somar bastante no elenco do tricolor.
2: É, um jogador que, assim como o Patrick, ele gosta bastante de carregar a bola, né, ele, 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 ao invés do passe, ele opta muitas vezes por levar a bola mais próximo do uhum. companheiro, tem um chute bom, ele arrisca muito de fora da área, é, não tem medo de chutar, né, é, o, é uma opção de chuta-chuta aqui para o elenco de São Paulo, é um jogador que eu gosto muito, e como o Gu falou, está no auge, vem de dois títulos importantes... Eu acho que ele vai ser titular absoluto aí do São Paulo.
0: E ele, ele é taticamente versátil, né? Ele pode jogar Sim, é né? em qualquer das pontas, ele pode até fazer um falso nove, se for o caso. Não, não acredito que o CNE faça isso, mas é possível. Então, galera, vamos meter aqui, meu querido diretor Juninho, o possível São Paulo para 2022, que é um time bem competitivo também, né, Masman?
1: Cara, São Paulo melhorou demais o seu elenco. Acho que entre todos os times... Tem mais um que a gente vai falar mais na frente, mas um dos times que mais melhorou o seu elenco, trouxe peças importantes. Uhum. Vamos dar uma esboçada aqui no São Paulo, sempre lembrando, pode mudar muito isso aqui. Sim. Rogério Senni. Jogou com diversas formações táticas no São Paulo na reta final do Campeonato Ele não Brasil, repetia a escalação, passado, né? não é repetia. Jogava às vezes com três zagueiros, às vezes com uma linha de quatro. Sim. Mas a gente tenta projetar aqui um São Paulo com as principais peças, com volpe no gol, aí se mantendo. Eu boto um voto de confiança no Volpe, ainda mesmo com o Diandrei, eu acho que ele tem que ser o goleiro é, eu titular. Eu acho que o
2: Andrei chega mais para fazer uma sombra né, para o Volpe. O é, Volpe tem sido titular no time de São Paulo há alguns anos e não, tem, não tinha um goleiro... É a altura para fazer sombra para ele. E é bom ter, é importante é ter importante um que goleiro o goleiro de nível no,
3: no banco. Exatamente. Porque o titular também sente mais pressão, né? Porque ele uhum. tem, que, claro. tem que mostrar resultado para continuar no time. Aí só para
1: continuar o time do São Paulo. Linha defensiva com Rafinha assumindo a vaga na lateral direita. Uma dupla de zaga com Arboleda com contrato renovado e Miranda. E na lateral esquerda o Reinaldo. Para o primeiro, primeiro volante, a gente pensa no Luan. Luan é jogador que conviveu com algumas lesões na temporada passada, mas para mim tem muita qualidade e tem que ser realmente o cara para fazer essa proteção da zaga. Um jogador também muito forte, de muita intensidade no jogo. Eu colocaria o Luan como o um primeiro volante. E aqui essa linha de três meio-campistas que acho que ainda está bem decisa na cabeça do torcedor São Paulino, talvez até na cabeça do Rogério Ceni porque muitos deles ocupam posições parecidas em campo, por mais que Sim. façam funções muito diferentes, aqui a gente colocou, por exemplo, o Nicão aberto pela direita ou o Patrick aberto pela esquerda, Isso. mas a gente sabe que o Nicão é um cara que tem muito mais característica de atacante, um cara de mais chegada, e o Patrick joga pelo lado do uhum. campo, mas muitas vezes acaba tendo função mais de um volante até um cara mais marcador. Mas aí tem o Gabriel Sara, que ao meu ver não dá para tirar do time, um cara que fez uma temporada muito boa no passado, um cara ainda muito promissor, muito jovem, que tem muito campo de evolução, então eu completaria esse meio campo com o Gabriel Sara também. E lá na frente, Rigoni e Caleri, pode ser o Luciano também, o Luciano que muitas vezes jogou até como um 10, pode acabar rendendo um outro espaço nesse time, Luciano que conviveu com muitas lesões na última temporada, nas últimas temporadas inclusive, mas, estando em plenas condições, ele consegue uma vaguinha aqui nesse time titular. Mas é que é só uma opção, um time que a gente imaginou.
2: É, e lembrando também que nesse time pode entrar o Soteudo, caso confirme a contratação. Né? Uhum. É, uns dias atrás confirmaram a contratação, aí hoje já saiu a informação que o salário dele ia aumentar no segundo ano de contrato, o que ficaria enviável para São Paulo. Então, é uma contratação que foi dada como certa, mas que agora está meio enrolada aí, rolou um embrolho então... Não, não, não colocamos ele na escalação aqui projetada, mas pode ser que, que ele apareça,
3: né? Não é só ele que pode entrar, né? Porque quando a gente fala de contratações, a gente sempre imagina o cara que chegou no time já chegando como titular, né? Que não é o caso do Alisson aqui no São Paulo. É,
0: tem o Alisson também, que é um bom uma... reserva, É, né? o Alisson um acho que é reserva. mais um
1: cara para completar o elenco. Tem o Lucas Ribeiro, que tem conversas adiantadas, uhum. zagueiro do Internacional, mas também peça para elenco. É. Acho que A dupla, de, dupla é. de zaga não muda, é Arboleda e Miranda. E o Léo também, que fez um bom Campeonato Brasileiro no passado, seria o terceiro, a terceira escolha entre os zagueiros. Quando o Rogério optar jogar com três zagueiros, o Léo pode ser titular também. Mas, enfim... Para eu... mim, o São Paulo aumentou bastante a sua qualidade. Aumentou, né? aumentou.
0: E o Alisson tem uma coisa. O Alisson, no, no Grêmio, ele também chegou para ser reserva e virou titular, né? É, porque é sim. aquele cara que o treinador ama, porque ele faz exatamente o que o treinador quer. Vamos meter um gás aqui no Flusão, Bora. no Fluminense, porque a gente já está corrido de tempo e eu não quero entregar para a galera aí fora da hora. Então, uhum. vamos bater rápido aqui com o Flu. O Flu é um time com pouca grana mas que fez boas adquisições no Uma mercado. muito, né? interessante. muito, muito interessante, interessante. Muito interessante, muito interessante. O que, que a gente tem do Flu aí, Masmã de Números?
1: Cara, Flu contratou por enquanto, foi o, foi o time que mais contratou em quantidade, né? por isso que eu falo que o Fluminense também melhorou bastante o seu elenco. A gente tem que ver quais dessas peças chegam para ser titulares no elenco agora do Abel Braga. né? Abel Braga de volta ao Fluminense, o Marcão deixou a equipe só para bater as contratações. Flusão trouxe o David Duarte do Goiás, zagueiro. Trouxe duas peças para lateral esquerda, o Cristiano que vem do Sheriff, né, da, Isso. O da xerife, é do, do Chipre.
3: Sheriff Tiraspol. É, é do Chipre, é né? Mesmo. Que
1: fez uma UFA, uma fase de grupos na UEFA Champions uhum. League interessante. O Cristiano contribuindo com muitas assistências. Ele Chegou já ser... até
3: prêmio de melhor
2: jogador. Perfeito. Nosso Chico estagiário aqui falou que o Chipre, o que é da Moldávia o Sheriff. Moldávia, Moldávia, verdade. Perfeito. Hum.
1: Tem também Era Pine... só para ver se ele estava atento. <risos> tem também o Piney, da lateral do Barcelona, fez uma Libertadores interessante pelo Sim. Barcelona de Guayaquil. E aí aparecem as contratações mais importantes, ao meu ver. Felipe Melo, de volante, mesmo experiente, pode ocupar a função de volante, pode ser zagueiro também. Um jogador que a gente cansa de falar por aqui, tem um dos lançamentos mais qualificados do futebol brasileiro. Tem, tem. Um cara que tem uma bola longa muito forte, um cara que, mesmo com a idade mais avançada, marca muito bem. Traz também o Natan, do Atlético Mineiro, jogador que foi bastante disputado no mercado e pode assumir diversas funções no meio de campo. Chegou a jogar como volante no galo, como um camisa 10, como um terceiro homem de meio de campo. Pode assumir diversas funções no flu. E aí, no ataque, trouxe o William. O William, jogador veteraníssimo, e campeoníssimo também. né, Sim. Um cara que tem título que não acaba a mais. E o Germain Cano. Que, aqui, que veio pô. do Vasco, para mim também um belo atacante. Vai brigar com o Fred Vai aí, Vai brigar né? com o Fred, dois centroavantes mais clássicos, mais jogadores que são mais de empurrar a bola para as redes mesmo do que qualquer coisa, mas para mim duas boas peças para é, O Abel camisa Hernandes
0: nova. saiu, o Uruguai, né? Uhum. saiu, Bobadilha saiu Bobadilha também. Bobadilha saiu né? também. Dedé e Gabriel e, e... Masman, vamos dar uma olhada rápida então no possível Fluminense para 2022, meu consagrado diretor júnior, bota pra galera aí pra gente ver, porque é um time... Assim, ó, o Fluminense vai jogar Libertadores, Pré-Libertadores, é, pretende disputar o título do Carioca, até, se, eu ouvi o presidente falando que o Fluminense quer jogar com, com o time principal para engrenar, né? Uhum. Eu, eu sou meio contra essa, essa coisa do Marcão ser o o cara que está sempre ali à disposição... Bombeiro, né? Bombeiro, né? Porque ele mostrou, ele mostrou um baita de um trabalho, um treinador preparado. Eu continuaria como o um Marcão, mas enfim, é o Abel que vai assumir. O que, que a gente tem aí de provável 11, Masman?
1: Acho que é um dos times que tem mais indefinição para você projetar um possível time titular, porque tem a troca do treinador, tem muitas peças
2: chegando. Muitas saindo também. Muitas
1: saindo também, mas por enquanto a gente armaria aqui um flu ideal. Pode ser que esse time venha jogar com três zagueiros na mão do Abel Braga, que é um esquema que ele gosta bastante também. Mas aí pensando mais pela nossa cabeça mesmo, pensando em um 11... Em um 11 ideal, a gente coloca Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier na lateral direita, sendo mantido. O Ceará Sim. tentou o retorno do Samuel Xavier, ele continua no Flu. Nino, que também teve é, sondagens do futebol mexicano, por enquanto a negociação melou, por enquanto o Nino fica e é fundamental para o Fluminense que o Nino fique. Ele Nino... uma
2: medalha de ouro. O Nino é zagueirão, se é seleção brasileira olímpica. Não, zagueiro né. novo, mas tem uma experiência já, né? A gente virou titular muito cedo no Fluminense.
1: Aí, ao lado do Nino, eu coloquei o Felipe Melo aqui, porque eu acho que para ele é conseguir... Você foi
2: subversivo aqui, okay, né? Você já
1: a... <risos> onde é que eu encaixo o... o... Perfeito, porque esse meio o de Melo. campo aqui, esses meio campistas, acho que seria uma boa trinca, a gente vai chegar neles já, mas aqui poderia entrar o David Braz, poderia entrar o David Duarte também, do Goiás, Sim. tem algumas peças para o Fluminense escolher e o Marlon na lateral esquerda aí vocês vão falar, pô, mas trouxe o Cristiano trouxe o Pineda, Pineda, vai continuar o Marlon? eu gosto do Marlon, acho um lateral bom, é, o Pineda confesso que não acompanhei muitos jogos alguns jogos só da Libertadores pelo Barcelona então não dá para opinar tanto, e o Cristiano também, o recorte que todo mundo tem dele, são os jogos da Champions League pelo Sheriff, então eu manteria o Marlon aqui na lateral esquerda, André na volância, que é um jogador de muito destaque. De Oi?
0: O nome bom, né? É, é
1: de Deus, gostei do nome né? dele
2: tem que ser titular. Né? Não E é
1: muito bom jogador, uma das grandes promessas do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogou muita bola, acho que ele até recebeu o prêmio da, da CBF, foi ele que recebeu, se eu não me engano? Não me lembro. Enfim, jogador muito bom o André, e aí uma dupla de meio campistas que podem fazer diversas funções dentro de campo, Iago Felipe, outro cara muito completo, e o Natan, que está chegando do Galo, e lá na frente, Luiz Henrique em uma das pontas, William, se tiver condições físicas, acho que tem bola para ser titular, aqui também dá para mexer bem nas, nas peças. Sim. E lá, como 9, Fred ou Cano, porque acho que com os dois não dá para jogar, é. mas a gente sabe que o Fred já não aguenta mais o ritmo é. de uma temporada inteira, muitos ele jogos na muito sequência. Ele ficou muito sobrecarregado
2: no Fluminense no final da temporada, ele era um jogador constantemente substituído Sim. nos jogos, então eu acho que a chegada do Cano é para disputar a titularidade com ele, mas também para dar um descanso né, para o Fred, que já está no, no fim de carreira. Eu acho uma contratação muito importante do Cano. É bom, que, porque se não tem o Fred, tem o Cano. E se não
3: tem os dois, tem o William, que pode jogar no meio também. É verdade, tem E aí na também. ponta tem o Gabriel Teixeira, por exemplo, que pode entrar. Tem o Caio Paulista. Caio Paulista? Abraço. Paulista. Caio Paulista. É. Paulista. É. Jogou bola com você, estudou com você, né? É.
1: Boa parte do Campeonato Brasileiro já jogou, já jogou, estudou com é, o Gabriel. Não, é impressionante <risos>
0: Impressionante. O cara é o padrinho né? da galera. Mas, assim, bom, gente, é, é, vocês que estão nos acompanhando aí ao vivo, estão participando pelo chat, pode deixar também comentário ali nas, nas perguntas, ali na, nos comentários mesmo. Des, desculpa, pode deixar perguntas nos comentários que a gente vai responder para vocês depois. E agora vamos meter aqui alguns comentários aí da galera, Gabriel. Tem um aqui, que ó. O, que o pessoal está dizendo. Ó,
3: mandou aqui no YouTube, Victor Galceron. E foi mal se eu falei isso. Eu <risos> Galceron. Ele fala, queria saber qual é o zagueiro que o Palmeiras de fato está trazendo. E como está a busca pelo centroavante? E só para falar de zagueiro, o Palmeiras acertou a contratação do Murilo, que estava no locomotivo da Rússia.
1: É, acho que é dele mesmo que o... qual é o nome do...
3: Vitor
2: Galcerão.
1: Acho
3: que é dele mesmo que o Vitor estava querendo saber. É o
1: Murilo Cerqueira, zagueiro de 24 anos, que jogou no Cruzeiro, né? é da base do Cruzeiro, estava no locomotivo e nas últimas temporadas... Lembro do Murilo jogando no futebol brasileiro, um zagueiro promissor, fez bons campeonatos brasileiros no locomotivo eu já vou ficar devendo,
3: não sei como estava o rendimento dele. E pelo e de sem travante chegou o Rafael Navarro, né? Destaque de é. do Botafogo Sim. na Série B. Rafael Navarro,
1: jogador que mais participou de gols na Série B do ano passado, é um 9, é um atacante que é 9, mas também tem qualidade para servir seus companheiros, é muito jovem ainda. Essa contratação do Palmeiras foi muito certeira. Foi. Mas acho que vamos deixar para falar de Palmeiras no próximo programa, né? Vocês viram sim, que a gente sim, falou de não, quatro é. times da Série A. Tem muita começo coisa começo de temporada ainda. a gente vai dividindo os temas mais para frente. Então a gente vai entrar mais a fundo de Palmeiras no próximo programa.
0: Ô, chefinho, só dá, uma, só dá um confere aí, que mais que a galera tá falando aí rapidinho. Tem Aqui, bastante ó, gente aí participando.
3: Rafael Videc, Fábio é craque desde o Oeste. Leonardo Rodrigues também falando que o Fábio foi uma boa aposta do Galo. Milena lá falando, William Roger Guedes carregando Corinthians, Raul Marcelo tem que jogar com Duco Heróis, Paulinho, Juliano Renato Augusto. Bem a é uma das formações que, que a gente colocou. Bem a escalação ah. que a gente colocou. Vamos ver aqui quem tem mais.
0: Você que está mandando o recado, dá aí, aquele like maroto no vídeo aí, porque isso sempre nos ajuda, bom, né? Bom. Fortalece, se inscreve no nosso canal, porque a programação, gente, a programação, a gente preparou uma programação especialíssima para vocês e ativem o sininho para né, receberem é sempre bom. as notificações. Vamos estar tá
1: sempre ao vivo com a galera, sempre rolando essa interação. Hoje, o primeiro programa, acabou não sobrando tanto tempo assim, para a interação com a galera, mas estamos citando algumas pessoas. Falaram do Fábio aí, né? que acho que é exatamente isso, é uma aposta. né? Uhum. Por enquanto é mais uma aposta, vamos ver Pode o que, dar que ele entrega dentro de campo.
2: Aí tá é, comentaram aqui que o Pineda chega para disputar a lateral direita no Fluminense aqui. É Confesso verdade que eu não sabia, não é um jogador que eu conheço. Mas, bom. Futastic também falando aqui,
3: ó. Liseiro é bom, não deveria ter saído emprestado. Lembrando que ele foi pro Inter é. e o Patrick veio pro São Paulo. Vamos o último tema? Professor. Vamos,
0: gente. Assim, ó. A gente queria falar de copinha aqui, porque nós nos interessamos muito sempre por, por, né, por essa questão da base, jogadores que, que surgem com, como novidades. E a gente preparou o material aqui para falar de mais de um jogador, mas por questão de tempo eu quero focar só na. No, no, na grande estrela da copinha que tem acontecido até agora, que o Masman preparou pra gente um material bem legal sobre o Hendrick do Palmeiras, né?
1: Go te vai fazer só um pedido, vamos falar dos dois, porque, meu, esses caras são espetaculares. Então vamos,
0: vamos no pique. Vamos aí.
1: Primeiro, para falar de Hendrick, 15 anos, cara que tá enchendo o óleo. De... anos, 15 cara. anos de Isso... idade. Jogando Deixa eu embora, Copa... aqui, <risos> O que você tava fazendo com 15 anos, Gufão? <risos> Mas bora lá. O Hendrick tá jogando a Copa São Paulo, que é sub-21 esse ano, e tá jogando muita bola. A gente pega alguns números dele, números gerais na base do Palmeiras, 169 jogos, 165 gols, uma média de quase um gol por jogo, assustador. É, é
0: assustador, cara. Na que
1: copinha é desse ano, dois jogos, jogou o primeiro tempo do jogo de estreia e jogou o segundo tempo do segundo jogo. Fez quatro gols, um gol a cada 22 Sim. minutos. E assim... Não Mas você são... vê que
0: fisicamente, né sobra
1: a, a disputa dele com os
0: caras ali, caras mais velhos que ele... tal No segundo
1: gol do último jogo ele jogou o cara longe, o cara, cara foi assim, parado na pequena área. E assim, não são só os números, a gente volta a repetir, os números não dizem tudo longe disso, mas o Hendrick é daqueles caras que você vê ser um cara muito diferente. Quando encosta na bola, quando vai para cima dos adversários buscando o gol, no primeiro gol que ele fez... Pô, o ímpeto dele roubar a bola do, dos adversários, logo na linha defensiva do, do time adversário, por duas vezes, tem dar o carrinho, não conseguiu, fez a interceptação, deu dois dribles secos, finalização certeira. O Hendrick é um desses caras, a gente pode falar um pouco melhor dessas promessas da Copinha em um outro programa, mas já que a gente está na reta final, vamos falar do Matheus França também. Bora. Que é outro jogador impressionante, esse de 17 anos, é um meio campista, é mais um camisa 10 mesmo. Então, tem gente falando de seleção pra ele, né? O Hendrick é mais um camisa 9, mais um centroavante. O Matheus França é mais meia. E o Matheus França também é palhaçada, outro cara que você vê que tem um trato muito diferente com a bola, uma frieza incrível na frente dos goleiros, finaliza, parecendo um jogador já experiente, Sim. um jogador rodado. E aí, para bater alguns números do Matheus França, a gente tem números dele no Brasileirão Sub-20 do ano passado, na Copa do Brasil Sub-17 do ano passado e na Copinha desse ano. 16 jogos, 15 gols. 14 assistências, o cara participou oh, de 29 gols em 16 jogos, uma participação a cada 40 minutos em campo. Isso é muito raro de você ver em qualquer jogador, seja em qualquer categoria. E esses dois jogadores, tem que ficar muito de olho neles, porque prometem e prometem demais. Claro que tem casos, né? Uhum. Todo mundo. Ah, já deve ter, ter gente fazer. falando aí no chat, falando, é. pô, Lulinha na base também é <risos> craque. Histórias não faltam, né? Não faltam. Você pode fazer mas até mas um
0: check-in só disso, né, Dedé? De... Dá para fazer. Dá para fazer, é, dá é. para fazer.
1: Mas e assim, polemica, pelo sim. pouco que a gente viu até agora, eu coloco pelo menos uma das minhas mãos no fogo.
3: Dá para empolgar?
1: Dá para empolgar que, que esses dois. Gravem aí, sempre... printem, printem? Pode pintar <risos> uma, uma mão no fogo. O meu coloco, <risos> as duas não. Mas uma eu coloco que esses dois vão vingar e vão vingar demais. É, só
2: uma brincadeira que eu fiz com alguns amigos meus que a gente estava falando sobre o Hendrick, ele com 15 anos está jogando no meio de uma rapaziada muito mais velha que ele, é. É, que a Copinha Isso. esse ano é sub-21, tem uma galera quase com 22 anos, então são 6, 7 anos de diferença dele pro resto da Copinha, então é a mesma coisa que você está na, na faculdade tá apanhando de moleque da quinta série, então assim claro que com 23 anos o cara com 23 batendo no, nos caras de 30, essa diferença não é tão grande mas uhum. joga um pouco antes para a gente ter ideia de quão é significativo os números dele, o cara tem um gol por quase uma média de um gol por jogo em 160 jogos, assim, é impressionante. ele é muito constante, então não é um cara que fez nove gols em um jogo e, e destruiu, não, é um cara que ele vem tendo essa constância, o Palmeiras apostou nele na copinha, tipo, ah, vamos mostrar se ele é tudo isso mesmo, e ele tem, é. tem dado conta já do recado. Já está treinando
1: né? com o time profissional até, né? ainda não pode estrear, porque tem só 15 anos, só é, vamos ver a partir
0: do, do contrato profissional, a partir da metade do ano, acho que ele já vai fazer 16, né? e aí já pode estrear profissionalmente. Sim. Mas, gente, então, passamos a régua, baita de um primeiro programa do check-in, falamos... De Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Fluminense. Por enquanto, os nossos primeiros favoritos em termos de é, contratações. Próximo check-in falaremos de mais times. Meu querido Gabriel Araújo, chefinho, suas considerações finais
3: Satisfação dessa de estreia? Satisfação participar dessa estreia. É a primeira vez que eu estou aparecendo aqui no canal da FUT. <risos> essa hum. rapaziada incrível você é incrível que está acompanhando a gente também um prazer, e segue a gente nas redes sociais em todas né, aí, temos o a, a gente é polivalente, está tá. em muitos lugares está no Twitter, tá no Instagram, vamos, vamos passar tá aqui no TikTok Gabriel
2: Araújo, a cara do TikTok
0: <risos> Dedé, você Bom, agradecer, né? é, não
2: é a primeira vez que eu apareço aqui, mas talvez seja que eu fiquei mais tempo com a minha cara a tapa na câmera, é, sempre um prazer estar tá aqui, agora fazer parte desse time do estúdio aqui é muito importante para mim Estou é, muito feliz de estar aqui e é isso. Até os próximos programas.
0: Rapidinho, onde é que a galera te acha online? Você fala aí uma... É arroba? É, é, arroba Instagram. Arroba o,
3: eu, Twitter. Gabriel.
2: É, Sim, o é o famoso Peter eu Parker eu... do Fits. É André, <risos> onde arroba, é que a galera te acha? Arroba André, com dois L's e o A do Varela já emenda no André.
0: Boa. Professor Masman, sempre trazendo conhecimento para a galera. Bom o demais vídeo, ter você pô, aqui, Felipe.
1: Bom demais esse primeiro programa, uma nova caminhada do Futsat. Vocês estavam acostumados. Pessoal que é que é inscrito no canal há mais tempo, vi aqueles vídeos de análise. No ano passado a gente ficou mais focado no cartola. Agora tamo com tudo, né? Nesse com ano tudo. a gente vai cobrir tudo que é possível: futebol brasileiro, futebol internacional, aposta, resenha, cartola. Tá vai ter tudo e muito mais esse ano. Estou muito empolgado de estar aqui com vocês. Prazer gigantesco nesse novo estúdio. Ficou bem legal. O áudio da galera deve estar chegando, Sim,
0: te lindo lá. Mas... E, e assim, para quem acompanha lá no Twitter, né que é onde Footstats é, é, tem uma galera que, que já curte e acompanha há muito tempo, todas as terças-feiras, às 11 da manhã, então amanhã, 11 da manhã, estamos com o espaço do Footstats no Twitter, sempre com dois convidados. Amanhã estarão o Andrei Canfi, grande Andrei, o bruxo, né? E o Felipe Lúcio, do SSP News, que é um perfil que fala de notícias do Corinthians, mas ele também vai falar de outros assuntos. Conduzidos pelo Masman. Né? Masman e o Dedé vão alternar essa condução, mas amanhã vocês estarão muito bem conduzidos pelo Felipe. E temos tiktok, arroba footstats.i2a. Footstats. Conduzidos pelo chefinho Gabriel, já tem lá vários vídeos bacanas. Batendo
3: 100 inscritos ontem à noite. Opa! Aí sim, começou Tamo é, tá.
0: Estamos se bem, né? Nosso Instagram, que é a mesma arroba, 2 a conduzidos pelo Max. Vocês já vão conhecer melhor o Max. Vai conduzir lá também as nossas lives, nossos posts. E eu quero relembrar para vocês, galera, a nossa programação aqui do canal do YouTube, tá? Hoje, segunda-feira, toda segunda-feira, 18 horas, o check-in, que é esse nosso programa aqui da gente falar de futebol nacional. Todas as quintas, o Fute para Fora, também, às 18 horas, que é para falar de futebol internacional. Você que é apostador, que quer conhecer mais sobre números para fazer os seus trabalhos, suas análises pré, você não pode perder o Apostas Footstats. Nós vamos usar aqui os nossos números que são de altíssima qualidade, vai ajudar muito no seu trabalho, seja panter, seja trader. Depois, na, isso, sextas-feiras, meio-dia. Nas mesmas sextas-feiras, aí sim, chegou o final do dia, você está tranquilão em casa, abriu aquela cervejinha gelada, coloca aqui no canal para acompanhar o Pelada, que você vai se divertir pra caramba, tenho certeza disso.
1: A gente se diverte, a galera se diverte também, né? Gufim?
0: Com certeza. Então, pessoal, você gostou aí, fortalece aí o canal, dá aquele like bacana no vídeo, segue a gente, ativa o sininho e nos encontramos em todos esses espaços do FuteStatus, vocês são muito bem-vindos. Valeu, um abraço!
1: Valeu! Valeu. Até a é. próxima!